0: 所以我觉得币智老师机目前也采访过了很多币智主题的内容，最近可能会改的方向会是找产业的学长姐来分享他们的产业内容，这样子。毕竟我觉得这是可能不论是学生还是产业人士都会想要知道的事情，这样子。而且可能还会有更多有趣的故事值得我去挖掘。Hello， 欢迎收听由硬 CG 所制作的 p a r c a s t 节目《币智老司机》，我是主持人 Charlie。那今天又来到我们小编唱谈式的单元呢、啊？今天我们要来聊聊七月份的 CG 新闻大事记啊！七月份定龄的暑假突然发生了蛮多，不管是社会上啊，或是我们的疫情上、啊，甚至还举办了奥运的这样的盛事。那在 C G 事件呢，其实也发生了一些事情哦。那我们接下来就来看看今天的第一个消息吧。那有看到标题的就知道我们刚刚所谓的大一统软体时代吧？但其实也没有那么夸张，就是一些工具不小心整合起来了，或者是一些推出一些免费版，或是试出了哈好康的独家的工具。那接下来我们来一起看看到底这些软体开发商到底试出了哪些？好看呢。那首先，第一个消息呢是皮克斯推出了 Render Man 24的免费版呐、啊。那大家都知道，皮克斯都有自己属于自己制作的渲染软体 Render Man 24， 制作了很多脍炙人口的动画，像是《料理鼠王》啊，《可可叶钟尉》都是用 Render Man 24制作的。那他们近期发布了新的 Render Man 24的预告，然后也推出了一个非商业免费版给艺术家运用哦。那里面有包含很多商业版的功能，像是。L N 开发的 Lema 分成材质系统这样子，但比较可惜的是，没有本家的这么多厉害的功能啊，像是有做风格化渲染效果的 Style Looks， 或是。结合 CPU 跟 GPU 的渲染系统 ，RenderMan XPU 等这些强大的功能啊，但 RenderMan 二是作为如果只是想要单独做 C 三 D 模型来说，或者单独做一些动画来说，也算是够用的渲染软体。大家可以看一下，身为皮克斯艺术家到底都用什么样的渲染软体。那第二个消息呢，是来自就是商业并购的消息，就是 Unreal Engine 的开发商 MP Game 最近公布了他们要并购了一个出售 3D 购买或是上传可以查看共享的一个 3D 资产平台 Sketchfab 这样子。那这个消息出来，大家其实也是蛮震撼的，因为他们前两个月才刚购买下了 r s t a t i o n 的母公司这样子，所以这次的消息就,就大家会觉得说，哎，到底 Unreal Engine 的开发商到底要干？嘛？嘛呢？但其实这目前 ，ArtStation 跟我们刚刚所说的 Sketchfab， 目前都仍作为一个独立的品牌可以运营这样子。就是他们其实，你如果是做 Unity 的东西的话，你还是可以上传到 ArtStation 跟上传在 Sketchfab， 他们都没有。特别限制说只能用 Unreal Engine， 但我们先来看一下，就是 Sketchfab 到底是一个什么样的公司这样子。它是刚有说过，它就是出售、购买或是上传、查看3 D 资产的一个平台这样子。在技术上呢，你可以在手机、桌布、平板或是任何浏览器，甚至 VR 看这些3 D 资产这样子。所以也有很多就是使用者可以就是在那边哎挑一些 3D 资产然后做购买这样，然后他也支援很多软体都可以用这样，像 Blender、3D Max、Maya、C4D、s u p a n d e r 你大概想到的 3D 软体他应该都有在支援这样子。所以2018年有一个统计是说，他们已经获得200 0 0万会员跟300 0 0万个 3D 模型，算是这个模型界的权威啦。那大家想说，哎 a p p g m e s 购买到底是要来做什么呢？那我们觉得他们的目标应该还是要打造一个完整的游戏开发套件，从前期的这些资产类的东西到后勤的作品发表性，在可以一系列都在他们家下做运营这样子，也说不定他们现在已经在着手开发这些联动的功能哦。那详细的消息呢，敬请都收看我们印 CG 的即时报道啦、啊。这些新闻焦点都在我们的印 CG 哦。接下来要讲的消息呢，可能会将让一些 Maya 使用者燃起希望，重新碰回 Maya。那就是我们的 Vita d i i g t a l 视觉获得奥斯卡视觉特效的顶尖特效公司呢，跟 Autodesk 一同推出了一个叫 Vita e N 的云端系统啊。那这个云端系统目前还在内部测试，预计今年年底。可能会开放测试版，或是开放给大家使用这样子。那这个云端服务可以干嘛呢？就是它可以在 Maya 中使用维塔提巨头内部长期用的一百种动画特效工具。那这些工具有哪些呢？包含可能获得。科学技术学院讲的一个美法技术叫 Barber Shop， 然后还有维塔常做的用树生成的器叫 Lambert Jack， 还有一些生态模拟系统或者 AI 脸部动画系统、骨架系统等等。我跟你讲，反正就是顶尖特效公司做的这些工具，你都可以在你的妈呀里面操作到这样子，就这算是一个梦寐以求的事哈、啊。就是你在你家也可以操作这些技术这样子，那。目前预计就是年底可能会释出，那最新这些消息呢，也敬请收看我们的硬 CG 哦。那想想看，真的是又要回去碰玛雅的时候，还是会感到一点兴奋的。最后一个呢，我们把焦点拉回 Blender，Blender Blender 一直以来都是以开源软体，蛮多开发商都来投资 Blender， 就是希望他们的软体跟 Blender 软体可以。接让使用者去接轨这样子，那最新的投资商呢是我们的 Adobe 公司啦、啊。那 Adobe 公司这次投资 Bender， 大家也就是说，哎，那是不是 Adobe 的一些产品跟 Bender 开始有一些联动的功能呢？他们最近也试出了两个外挂，一个是 Substance 三 D， 可以你可以在 Bender 上做一些贴图材质的一些相关的工作。一个是我不太会念它，它叫 May Mixing 吗？它主要是做骨架动画的部分，这样子，这些外挂你都可以在 b a n d 中去做原本可能本家软体可以做的一些事情。这样，但又有人说，哎、欸，这样子开源软体跟商业软体不会做冲突嘛？就是我在这边可以免费使用，那我为什么要用本家的？当然，功能上可能还是不一样。但老实说，其实开源这个潮流是挡不住的。就是其实这些公司应该都知道，开源已经是。现在时事的潮流，但如果可以跟这些人做合作、做串联的话，那艺术家可能会操作完会觉得，哎、欸，其实本来的这东西是好用的，那又可以回到我们的原本的这个工具上去用这样子。然后最后其实要想说，不论软体更新怎么变，就是谁合并谁、谁并谁，或是它是开源还是免费，最好是这些工具能不能实现你的想法。我们很常在讲说，哎、欸，工具更新怎么样？可以，它可以做到什么事？但如果你的创意面跟你的执行面还还是这么的呆板或者没有进展的话，工具再强其实也没有用。就是最后还是要回归到，就是你要如何思考你的创意是什么？你如何把这个创意执行上来？它的视觉应该要有什么样的体验？你如何说好？这样子一个3 D 模型背后的故事，这样子其实最重要的还是这些故事才会让观众有共鸣。这样子，因为我们看了以前的皮克斯的话，可能《玩具总动员一》或是《海底总动员一》，那时候技术其实当然没有现在强，但我们还是可以从那些里面获得满满的感动，那就是故事跟创意面的力量。希望给分享给大家，就是工具在怎么变，创你还是要发挥你的创意。还是要去琢磨一些心灵的部分，以及创意思考的部分，这边都是很重要的，跟工具一样是重要的事情哦。讲完了工具新闻呢、啊，来到第二个七月比较重大的消息，就是戏院解禁这件事情啊。电影产业之前一直受到 COVID-19 的影响，所以就是。低迷了一阵子，那不论是台湾还是北美，都最最近戏院就重新开放起来了。那在台湾的部分呢，黑寡妇则是拿下了我们的票房冠军，总共目前累积到我们的七月二十七号录制现场是。两千六百七十一万这样子，算是在戏院累计还能拿到两千多万的票房，算是很非常高的，也证明了就是黑寡妇这个 IP、复仇者联盟之间是大家还是想要看的。那第二名的票房就落差有点万，《丽英宅三》是恶魔逼我的，累计只有两百三十五万，跟《丽英宅前传》或者《安娜贝尔》比，真的是差很多，瞬间蒸发了九成的票房这么多吧，所以就是。其实大家还是在观望哪些电影要去戏院看，哪些可以在家看。因为我们之前都在家里看串流了。那恐怖片适合在戏院看还是在家里看，这也成为大家思考的空间。那第三名呢是我们的《怪物骑兵：全新世代》，它总共累计了两百万。其实这片在台湾没有什么讨论度，但是在北美获得很高票房的一部片，等等会稍微讲一下。那除了这几个以外，其他电影的票房都算是蛮低的。但还是有在重新播映，像《当男人恋爱时》也还在累积，目前他们现在在四亿多。那他在八月二十号也会上架 Netflix 串流，这样。好，讲完台湾的票房故事之后，我们来讲讲看北美那边的票房这样子。北美目前那边的《黑寡妇》累积了一亿五千万元，算是。这里面目前电影院累积算高的，但值得一提的是，它第二周、第三周的票房都偏低，这样，因为主要是因为《黑寡妇》在迪士尼 Plus 也可以看得到，所以还是有人选择在串流去看这些东西，这样。然后第二高呢是我们的怪物奇兵，就是他在北美累积了九千多万的票房哦，可能是因为莱昂·琼斯的人气加上乐意通知名的 IP， 所以让他创造了高话题。这样，然后《玩命关头酒呢在北美也累积到六千多万的票房这样子，但《玩命关头酒比较令人吃惊的是，因为他是先在可能中国啊、韩国这些地方先上，然后再来到才到美北美这边先上，所以其实它是全球票房比北美票房高的好莱坞电影，所以这也证明了就是现在的好莱坞片对亚洲市场的重视。这样，然后上礼拜的那个有两部新片，目前都累计了两千多万，就是大家会都会觉得说，哎，戏院真的已经开始有种复苏的感觉。那这两部新片，一个是奈莎马兰的《鬼佬》，然后《Odd》这样子，然后它是一个比较惊悚恐怖片，奈莎马兰独特的那种叙事感，这样评价算普遍加吧，就是有人称赞，有人不称赞。那第二个呢是特种部队的续集片《蛇眼之战》，那它累计也是 1,736 万。那这部片的评价普遍偏低，但是作为环球的一个作品。他还是持续在累积他的宇宙观，这样，那我们就期待，说不定下一集或是之后的集数会变好。那总体来说，北美现在好莱坞大片就纷纷推出了这些商业大片，因为感受景气也是复苏。但当然，上院线的时间跟串流的时间到底要间隔多久，还是就是电影方跟好莱坞片商正在看的事情。所以这些消息呢，都会。e CG 都会进一步的去观看。如果你们有兴趣这一类的消息的话，可以到 IG 留言给小编知道，我就会继续在 p a c k a g e 分享这一类的消息哦。好啦，讲到了串流平台，那我们来聊聊就是 Netflix 最近的一些消息、啊。Netflix 最近又跟环球动画签了一下独家合约，就是像《小小兵》啊、《神通奶爸、啊》、《宠物当家》这些作品，在环球的自己的串流平台 p i a k p o s s 播放四个月之后 ，Netflix 也会再上架、啊、那其实这项协议还是维持稳固了，就是 Netflix 跟环球动画的合作的关系，也是 Netflix 想要扩充自己动画库的一个选项之一。因为随着 Disney p a s s 跟 h b l Max 在北美都已经上市了，就是这些华纳或是迪士尼底下的动画在无法在 Netflix 播，那 Netflix 要另外找一些动画市场，除了自制以外。像别人购买版权也是比较快的方法，这样子。那根据美国杂志《复比士》的研究指出啊，就是为什么会选择继续跟环球合作，是因为像是《宠物当家二》是2021年 Netflix 最受欢迎的动画电影之一。那二零二零的报道也指出，《神偷奶爸》是 Netflix 观看次数最高的动画电影啊，这样子。然后《鬼灵精》或是《罗雷斯》等这些。环球制作的这些动画也在 n e v f l i e 上有很高的观看数，这一整支动画还是非常重要的一个串流的市场的一个内容，这样子，所以他还是会想要就是向买购向外去做续约跟购买的动作。但 n e v f l i e 其实也没有停止自制哦 n e v f l i e 最今年应该还会再推出三到四部动画电影这样子。包括已经跟第四四道门的导演合作，要制作一个定格动画，然后找乔登皮尔来编剧。然后他们也找了哆哆龙做他们的一个也是定格动画的产品这样子，然后他们也找韩裔动画师来做3 D 动画这样子，然后其实也有跟各世界各国的动画公司签约，不断的推产动画作品。那你也可以在 n e t f l e s x 看到世界各国可能日本动漫、韩国动画或是菲律宾之类的。其实 n e t f l e s x 简单来说就是一直在。扩充各式各样的动画类型，不论是儿童还是成人动画 ，Netflix 积极保留住这些订阅户的需求。这样，毕竟会看这些动画的人都不一样，但 Netflix 就是尽量越来越广、越来越大众，这样子才能保持他们串流的观看人数以及订阅人数这样。好，讲完动画的消息之后，接下来这个消息我觉得蛮惊人，的。就是 Netflix 打算进入游戏业这件事情啊。就是我们之前看到的，像 Steam 这些游戏串流平台，就是你可以在上面去购买这些游戏创造的内容。Netflix 也打算这样做，但而且 Netflix 的打算就是他们打算把他们可能手边有的影集 IP 啊，或是动画 IP 改装成游戏。这其实，在商业市场已经有蛮。多这样子的例子的，像 Marvel 也常有一些游戏啊，或者一些知名电影都会推出游戏来。那这样做是有好处的，就是可以吸引一些游戏迷继续停留在他们家的这里面这样子。而且 n e t f l i s 也强调，就是他们不会另外请大家购买，而是并在原本的影视订阅服务里面。但也有消息分析师讲说，其实这个服务开启之后，可能 n e t f l i s 会想要涨价。就是稍微涨多一点，因为你看，你可以又玩游戏又看电影，那稍微涨价一点，好像又很合理这样子。反正现在他们也还没有推出任何游戏，我们这个就拭目以待，看他们游戏到底能不能推出优质、好玩又有趣的东西。那讲到游戏啊，这里要分享两个，其实算是游戏业界的丑闻这样子。然后我尽量就是以。第三者的角度来看这些丑闻，这样像我们的动视暴雪呢，二十日在美国加州提出控诉，就是内部的兄弟会文化以及一些性骚扰的事件呢，让就是女员工受到一些骚扰，所以有了这个审判。这样，这样个性骚扰风波其实蛮大的，因为最近其实关于 Me Too 的传闻也有一些。出来这样，所以当这个东西出来之后，大家也就是人神共愤，想说：哎，怎么这样子的文化会出现在一张之前觉得开放的游戏的环境里面？就是我们其实是要打造优质的环境给每一个员工这样子。所以这个消息一出，就是大家就开始踏伐了，因为暴雪其实之前发生的争议就已经开始有了，可能是重置的版本是及失败的粉丝。掉就是心就难难过啊，然后又加上这次的性骚扰风波，暴雪整个直接荡到，就是可能荡到谷底了。所以虽然这件事还没有审判关系，所以也不太清楚到底他们做了什么事情让这些女员工就是不太舒服。但我一直还是觉得说，就是大家还是要打造一共同，不是只有。资方要打造，可能顾作为顾顾方的，我们都要一起打造一个好的环境给大家，这样子，因为工,工作是大家一起创造的，你不应该因为可能你一己私利去破坏，就是可能工作上的平衡。我自己是一直觉得，就提倡一个，就是大家应该要更好的一个工工作环境啊。那也希望这件事情可以圆满落幕，大家可以了解到。其实性骚扰这个风暴真的是会让受害者一辈子心中的痛了这样子。那接下来第二个比较难过的消息也跟这样有关，就是台湾的游戏公司也爆出了算是靠关系的这个丑闻吧。但我也不想说这个故事的内容，这在脸书上大家都看得到，因为它做成插画。那我这边想要讲的是，就像刚刚说的，就是其实我们是要打造一个工作环境，不论是上司还是员工。特有可能，特别是上司，因为他们有未有权利这件事情，可以去思考看看，你到底应该要打造什么样公司文化给你的部署，或是给你的同事这样子。就是我们创造一个和善的环境，不是就是工作也会很愉快，然后创造一个和平，大家都可以共好的环境，这样不论是工作效率还是。工作能力都有大幅提升，所以我觉得新觉得就是，如果对彼此可能有心结或疙瘩，可能还是讲出来会比较好。<笑>突然很沉重的话，就是还是希望就是，应该是说不可以任由他这样上对下的暴力，你也应该提出说你真的不喜欢这样的事情。这样子，我觉得上下对下的暴力固然不应该，但你自己身体上的反抗也应该要有。有所行动，就是我觉得你如果不有所行动，其实对方永远不知道你你不喜欢。虽然这些案子我们看不出来到底是不是受害者方赢了，所以受害者方有提出他不喜欢，但上面的权利方还是往下的去进行压迫，所以还是要在这里提醒大家，就是不应该任由压迫这件事的产生，不论你是。第三方还是上方还是受害者这件事情，就是你不应该任由这样子的暴力产生，你应该尽早通知、尽早反应这样子。那如果反应没有用的话，像投诉媒体或投诉论坛这些，其实消息管道很多，但就是不要不要眼睁睁看着暴力存在。我我我最后的感想深刻、这个，就是如果能怎样的帮助受害者，怎样的帮他，就可以尽量的去。帮他们这样的，我觉得这对工作文化来说都会是比较好的提升。所以，但最重要的就是保持开朗，然后不要有任何暴力产生，去用面对面聊的。如果能用聊的化解，就尽量是最好的、啊。<笑>其实这也算是我某种工作小菜鸟的一些职场心得。那如果大家觉得哎，欸其实关于这些事，你有话什么话想说，也可以到我们的 IG 私讯，我，跟我聊一下。这样，其实我,我讲的不一定也是对的，因为我也才工作这个几年，只是我看到这些新闻，我自己的感触是这样子。那你的感触是什么？可以也可以分享给我这样子。那接下来有点有趣的东西，<笑>不要再这么承哦。就是七月份还有一个很重要的动画开播，台湾的原创动画开播叫《勇者动画系列》，你在七月二十二号。把六集都播完了。我之前在小编畅聊室也有畅聊，我觉得勇者动画有多好看。那我这边就不简述了，我只能说就是八月份会在美 video 上映，然后九月份会在 Netflix 上映。我很期待它在国际或是各个不同的市场上可以有更多的评价跟出现，因为我真心觉得这是一个很优质的动画系列，这样，而且我觉得可以感受得到制作单位的用心，这样。然后我也有去采访动画公司以及。编剧以及原作者，这样你们有兴趣的话，可以私信小编要一下文章哦。那这里就是我们的 CG 大世纪啦。那接下来呢，我会我们还有两个单元，一个是编辑真心话单元，之前有收集就是粉丝的 Q A， 然后开始回答一些粉丝的 Q A， 以及我要分享一下就是之后毕志老司机的一些转变这样子。那接着是编辑真心话时间，那其实我已经收集了就是。不论是 IG 还是脸书上观众听众的问题，这样子，然後我整理了五个可能大家比较想问的五题。那第一个问题是 ，Charlie 加入 In CG 后第一个负责的专案，这样子。那其实我们的工作就是采访报道跟制作一些可能影片或是有趣的案子，这样子。那我刚加进来第一个专案，其实。这个专案有一点神秘，就是因为它后来没有播出来，只<笑>是它是一个未公开的专案这样子，然后到现在就是也没有公开这样。然后我稍微讲一下，这个专案是帮我们公司做一些广告的东西这样，本来是想要做成广告影片拍出来给大家看，但。为什么后来没拍出来的原因，是因为<笑>因为广告真的不是我拿手的项目，这样，所以我当初在拍的时候，其实也为挣扎了已久，这样子。但后来幸好回到了我比较擅长的新闻播报，跟做一些有趣的影片的东西，这样子。接下来真的有公开的一个专案，叫做毕业季的影片拍摄，这样子。那时候我们记得我们跟。Bruce， <笑>就是那个 Motion e r 的 Bruce 拍了一个台科大的毕业看台科大毕业的那个影片，这样那算是我第一个从企划到剪辑拍摄，不是我啦。负责的一个专案，然后我觉得对于成品现在来看还是有蛮深色、蛮有趣的地方，而且特别是我们居然当因为当时跟布鲁斯没有很熟，所以就是突然提起这个计划，然后大家都说哎、欸、可以啊，可以啊，然后后来真心觉得我靠，就是后后后来会觉得我居然叫布鲁斯做这种事情，<笑>也是呃他就是愿意接受我们这样的计划，然后拍出这很有趣的影片，大家想看的话也可以私讯。我我觉得这是一个<笑>算黑历史吗？我觉得是个很有趣的影片，这样大家可以去看。<笑>好，第二个问题是觉得公司老板怎么样？我觉得这个问题真的是存<笑>心想要陷害我。你知道公司老板会听我的 podcast 吗？好，我我讲真的，就是我觉得老板还。还不错，就是他很多想法这样，虽然有些想法我不会这么的认同，但我觉得大部分的想法我还是听接受，然后转化成我觉得公司能制作的方向这样子，所以我觉得老板可以说是让我又爱又恨吧。<笑>不希望他听的这个不要帮我扣薪水，就是我觉得就是有创可以试着让我们发挥创意的地方啦，但我觉得。还是有很多事情是不一不一定要我们来做的地方，这样子。但我觉得就是有提出这些想法，我觉得都蛮好的，因为我觉得能让想法激荡出火花是一个公司。能维持这么久的秘诀吧，所以我觉得他这个上面算是还不错。我家里有转回来吗？就是听众朋友大家觉得，呵呵老板我爱你，老板我加薪。好，接下来第三个是最让我印象深刻的采访。我觉得这件事可以分很多层面，因为很多。受访者都让我印象蛮深刻，就是他们可能关于职人的匠人的精神都，都或是他们在创意面的思考，我都有很深的启发。但我让我最深刻的是有一次参加那个是挖矿的活动吧，然后采访到宝可梦的公司，这样哎、欸，大家会想说哎、欸，是不是、啊、有这回事吗？因为我跟你讲，这后来这个影片后来也是没有下文<笑>，就是一个。嗯，没有下文的影片，但我我印象深刻，是因为我超级喜欢宝可梦，然后能跟宝可梦的动画公司做采访，这些让我很兴奋，就像就是打勾勾一样，我解决了一个人生成就吧，就是这是我人生成就我第一个解决，然后接下来我还有几个人生成就，可能细田守啊、汤浅证明，快点，<笑>快快点来找我采访，这样就是我解除这些人生成就，就好像已经可以。嗯，工程车队<笑>没有啦，就是因为喜欢动画才加进来，所以我觉得我希望能采访到这些厉害的动画东西。这样，那第四个，我觉得这一题也是挖陷阱给我挑的。遇到难采访的受访者该怎么办？这可、個、真的是<笑>我有遇过一些。不是说难采访，就思绪跟我很不一样的受访者，所以我觉得这一点重点是你要在现在短时间内理解这个人的思绪是长什么样子，然后理解完他的思绪长什么样子之后，你不一定要按照反纲来去访问他，因为有时候反纲不适不见得适合他这个人。当然，大部分的时候反纲是见合适合，就是我们针对这个人去做列反纲这样，但有些时候。他不见得适合这个访刚的时候，你可能就要换个方向问，或是以他的思绪来问他。那这部分我觉得也是以个人经验为主，就是你可能聊到一半，你就大概知道他擅长面对哪些，或者不擅长的时候，就是当他愿意他侃侃而谈的地方，你就是要多问这些地方。那他不愿意侃侃而谈的地方，就是表示他有所顾虑。那这部分你就不需要再这么的往这里攻。其实我觉得一篇采访报道就是。自然而然的生成，你跟他的对谈，你跟他聊了什么东西，这些东西说不定有有一些观众或听众会觉得，哎，这个是珍贵的这样，所以我觉得还是要保留受访者原来的姿态跟原来的,的状况，才是一片好的受访这样子。好，第五题是最喜欢的杂志主题，就是做了大概快十期的杂志了吧。我觉得每一期杂志都有有趣的地方跟呃普普的地方。但我最喜欢的杂志有两个，第一个是《嘎 a 宝可梦》那一期，因为我真的很喜欢宝可梦，那一期也是我提出来的，所以我就是开心地做了一个一系列的宝可梦特辑。这样，虽然我不见得可能让大家吸收到很强烈的可能动画知识，但我觉得那一期是有趣的，是有创意的啦。的一期这样子，然后接下来我还更喜欢的就是我们现在这一期那个创动画人的非创作思维，在讲动画影展这件事哦，这一期真的是我从提出这个概念我就很喜欢，因为我是一个喜欢看电影、喜欢看影展的人，所以我当初提一个关于影展、动画影展的事情的时候，我会觉得这是这就是我的主题，这样，所以我。张罗了很多，是包含定要写什么企划，或是这部分要怎么做，或是做个全球动画影展一览表，这都,都是会让我蛮兴奋的事情，蛮爱找资料，然后看这些事情的。然后我也觉得这东西是有趣的，值得跟大家分享的，所以大家赶快去买这一期的杂志吧，因为我好喜欢，好喜欢这一期哦。好啦，我我把那个购买方式放在下面资讯、啊，赶快去购买就对了。那最后呢，我们编辑精细化的单元就到这里结束啦。那最后呢，来聊一下币智老司机的方向改变。其、就、实、是、我们在看币智老司机的回馈的时候，其实没有在看什么回馈，就是回馈真的蛮少的，就是蛮希望大家来给我一点回馈，因为我其实做的有一点迷惘的，就是、不知道厂的方向走才是大家喜欢的。那最近因为 C 君闹什么刚停，就是所以我觉得毕智老师机目前也采访过了很多毕智主题的内容。最近可能会改的方向会是找产业的学长姐来分享他们的产业内容，这样子。毕竟我觉得这是可能不论是学生还是产业人士都会想要知道的事情，这样子。而且可能还会有更多有趣的故事值得我去挖掘。所以主。之后会朝产业人士走，然后我也会想一些有趣的企划。我有一些可能影评的好友，所以我会找一些影评的好友聊一些动画，聊一些动画电影，这样或是找一些动画人来聊某部动画电影。那如果你喜欢这些企划的话，请一定要回馈给我，让我知道这些企划是你喜欢，或是你其实没那么喜欢。因为做 podcast 是希望能跟听众有所互动，这样子。好啦，以上就是今天的小编畅聊室啊，希望能在这短短时间里带给你一堆新闻，一些我内心的感受。那喜欢的话呢，就帮我在 Spotify 和 a t p l Parks 评分评五颗星。那有什么想要告诉小编，都欢迎来到 IG 来跟我分享哦。那之后的。采访内容我觉得都是蛮精彩的，那这里是由硬 C G 所制作的 p a d c a s t 节目《必知老司机》，我们下礼拜见哦，拜拜。